0: 24 la storia con l'automobile
1: il mio è un matrimonio indissolubile quindi non mi sono stancato anzi sono dispiaciuto al pensiero di potermi stancare non dico stancare ma di dovermi separare un giorno è l'unica cosa che mi affligge
2: Oggi a Mix24 raccontiamo la storia di Enzo Ferrari, il creatore delle rosse, il drac di Maranello, il simbolo dell'Italia che vince nel mondo. Pilota automobilistico con l'Alfa Romeo, nel periodo pioneristico delle corse è stato un imprenditore che ha creato la Ferrari, guidando leggende come Tazio Novolari, Alberto Ascari, Clay Ragazzoni, Nick Lauda, Alain Prost... Enzo Ferrari ha vinto nove campionati del mondo, cinque titoli costruttori, ma soprattutto ha imposto il mito del cavallino rampante. Oggi, grazie alla testimonianza del figlio Pietro Ferrari, ma anche della moglie Alina Lardi, raccontiamo la storia di un simbolo, di un sogno italiano frutto della passione e del lavoro di un uomo.
3: La giornata di Enzo Ferrari inizia abbastanza presto la mattina nell'ufficio situato sulla pista di Fiorano a Maranello e la gestione sportiva dell'azienda e verso le 11 iniziano le prove. Uno dei momenti preferiti della giornata. Ma prima di tutto questo, per Enzo Ferrari c'è un rito mattutino a cui non rinuncia mai. Ce ne parla Brenda Vernon, segretaria personale di Enzo Ferrari. La sua giornata era sempre uguale, diciamo. Lui si alzava la mattina presto, andava sempre direttamente al cimitero San Cataldo di Modena a trovare suo figlio Dino e sua moglie. Poi da lì andava al barbiere a fare la barba, poi dopodiché andava in ufficio a Modena in Trento Trieste. Poi arrivava a Maranello verso le 11:11:15, dove stava in ufficio fino verso l'1.14 l'1, e poi veniva qui a Fiorano, in suo ufficio qui. Sabato c'erano i suoi amici a pranzo e di domenica però lui voleva vedere sempre il Gran Premio qui a Fiorano da solo, non voleva mai nessuno con lui. Per Enzo Ferrari il Gran Premio è come la messa per un credente, appuntamento impossibile da saltare. Tutte le domeniche, fino a poco prima di morire, non ne perde uno. Ma chi è Enzo Ferrari? Ascoltiamo chi con lui ha condiviso la storia dell'automobile in Italia.
0: Piuttosto semplice, per quanto so che tutti dicono che era complicato, un uomo con cui si raggiungevano le conclusioni in pochissimo tempo ed era un uomo con cui si operava in fiducia reciproca e basta, non si metteva mai nulla per scritto, non voleva avere gente intorno, non voleva avere avvocati, non voleva avere ingegneri, cioè voleva solo degli ingegneri quando insieme analizzavano un motore e lui era convinto che un motore era buono se era bello, Mi diceva sempre il più bel progettista di motori sarebbe stato Palladio, deve essere perfetto esteticamente,
1: La macchina da corsa per me è come un figlio, quando lei pensa che il figlio rappresenta la continuità di noi stessi, lei lo porta a scuola, il giorno che riesce negli studi che il primo della classe lei è orgoglioso del proprio figlio, capita quello che per un costruttore realizza trasformando una materia in forme dei forgiati in una meccanica vivente, in una armonia di
0: suoni. Out
3: on the morse, we take a pause il nome Ferrari è un nome importante perché la sua notorietà si è diffusa in tutto il mondo quasi come una garanzia di bellezza ed efficienza
1: è stato un sogno della gioventù che probabilmente si è parzialmente avverrato che poi io oggi sia un uomo conosciuto meno è una cosa che mi riguarda sì, ma molto relativamente, perché io non ho cambiato la mia vita, le mie abitudini e soprattutto il mio amore per la bella meccanica.
4: Mio padre è entrato nella storia del, dell'automobilismo, del, della sua città e anche dell'Italia, perché lui è un uomo che in fondo ha fatto quello che voleva fare, quello egoisticamente ha seguito i suoi istinti e le sue passioni, egoisticamente è è andato avanti con le sue convinzioni per tutta la vita.
1: Quando mi guardo allo specchio mi domando cosa sono venuto a fare al mondo perché ci sono restato tanto tempo e cosa ci sarà dopo. Non ho mai pensato di identificarmi in un costruttore tanto meno in un industriale o in un pilota ho fatto quello che estremamente mi piaceva se poi questo ha portato beneficio diretto o indiretto agli altri questa è una giustificazione al mio egoismo di partenza che è quello e resta di soddisfare una mia ansia realizzatrice
2: tenacia, lavoro passione, umiltà io sono e sarò sempre un artigiano e un provinciale diceva Enzo Ferrari
0: Mix 24 la storia ho l'impressione che in termini più piccoli ma è uno di quei nomi che rappresenta il nostro paese almeno quanto Coca Cola rappresenta gli Stati Uniti cioè Oggi si chiamano brand, è certo il brand numero uno italiano che circola.
5: Vedevo che arrivavano anche tante lettere che c'era scritto solo Enzo Ferrari Italia, e arrivavano a Maranello, quindi un mito lo era senz'altro, però non con le sue debolezze dell'uomo, ecco,
2: c'aveva anche quello. Bentornati a Mix24, erano Gianni Agnelli e la moglie di Enzo Ferrari, Lina Lardi. Stiamo raccontando la storia dell'inventore della mitica Testa Rossa. La storia dell'azienda inizia ufficialmente nel 1947, quando dalla storica fabbrica di Maranello esce la prima vettura targata Ferrari, la 125 S, 12 cilindri, 118 cavalli, una vettura frutto della passione e della determinazione del fondatore.
3: Enzo Ferrari nasce a Modena il 18 febbraio 1898, ma a causa di una grande nevicata che blocca la città, viene registrato all'anagrafe solo il giorno dopo, il 20. Il padre Alfredo è proprietario di un'officina meccanica e la madre, Adalgisa Bisbini, è una donna forte ed impetuosa. Il 6 settembre del 1908 Enzo Ferrari assiste alla sua prima gara automobilistica al circuito di Bologna. È come una folgorazione. Siamo negli anni 20 e Ferrari giovanissimo entra all'Alfa Romeo, prima come pilota e poi come direttore organizzativo, ma nel 1939 la prima rottura della sua vita. A causa di dissidi interni Enzo Ferrari viene licenziato dall'Alfa Romeo. Con la liquidazione acquista i terreni di Maranello, dove nasce quella fabbrica che farà storia. Durante la guerra i 40 dipendenti iniziali della Ferrari passano a 160. Intanto c'è un incontro importante, quello con Lina Lardi.
5: Ascoltiamola. La prima volta si incontrò con me sul cancello, proprio mentre uscivo per andare alla posta, e lui mi si avvicinò e mi disse come ha fatto a diventare così bello in poco tempo. così cominciò. Enzo mi veniva a trovare anche in bicicletta, anche se c'era la neve. E così ci trovavamo la sera o mezzogiorno, secondo il caso, passando ore felici, nonostante tutta la confusione che c'era intorno. Dopo tutte le prove che hanno confermato che era era positivo l'amico, il mio stato, mi ha abbracciato e come lo chiamiamo mi ha chiesto. E io dissi Piero come mio fratello che era morto da due anni. E così un mese dopo la guerra è nato
4: Piero. Uno dei primi ricordi che ho di mio padre è un giorno venne con una, credo fosse una Tour de France e mi disse questa è l'ultima automobile che ho costruito. Vieni che andiamo a provarla, Eh, questo è uno dei primi ricordi, avrò avuto 6-7 anni.
3: Il lavoro è la mia vita e io lavorerò fino all'ultimo giorno, dice Enzo Ferrari. Non amo la popolarità, tiro sempre tardi in ufficio e cerco di tornare a casa quando nessuno mi vede.
4: A vacanza lui non le faceva mai in ogni caso, quindi... Lui qualche volta uh, diceva, non so quando c'era la bella stagione, nel mese di giugno, nel mese di luglio, diceva oggi facciamo un giorno di ferie, però prima primo passo dall'ufficio, quindi non si partiva prima delle 11 o mezzogiorno, andavamo a Rimini, e dice, oggi andiamo a Rimini a mangiare il pesce, allora si andava una, una macchina o due a Rimini guidando, allora non c'era l'autostrada quindi sorpassi sulla via Emilia anche, anche rischiose e andavamo a Rimini e poi alle 4 diceva ma abbiamo tempo di tornare in ufficio e si ritornava, quello era il suo giorno di ferie più di quello non si è mai concesso nei miei riguardi lui non voleva mai dimostrarsi tenero, accondiscendente eh, lui voleva sempre, manteneva anche nei miei riguardi il suo personaggio Di uomo duro, deciso, forte, risoluto eh, E quindi non mi concedeva mai tante tenerezze Mi dimostrava l'affetto eh, per esempio quando mi proibiva di guidare le automobili da corsa Perché? Perché aveva timore che avesse un incidente che fosse pericoloso
2: Nel 1950 la Ferrari prende parte al primo campionato del mondo di Formula 1, ma l'Alfa Romeo con Fangio si aggiudicherà la vittoria. Il 14 luglio del 51 invece è la data storica, la Ferrari conquista la prima vittoria in Formula 1 con l'argentino González. È come se avessi ucciso mia madre, commenta Enzo Ferrari. Il primo mondiale arriva nel 1951 con Alberto Ascari, che vince sei gare su otto.
4: Nel 1966 di, di produrre le Dino Sport. E il mio primo lavoro diceva, tu prendi i disegni e poi eh, cerca di, di costruirne eventi e io facevo la spola tra la gestione sportiva e la produzione per eh, costruire questi eventi automobili.
3: Ma è negli anni 50 che nasce il sogno della Ferrari Firmata dal tecnico Sergio Scaglietti La 250 GT California fa impazzire Hollywood È la conquista dell'America da parte del cavallino rampante Nel 1960 la Ferrari diventa società per azioni Dietro tutto questo c'è un uomo complesso A volte burbero, testardo È il 1963 e si sta per raggiungere un accordo tra la Ford e la Ferrari Qualcosa nella trattativa va storto e il padrone non esita a cacciare dal suo ufficio i dirigenti americani. Testimoni sono il figlio Piero e Gianni Agnelli.
4: Ma l'accordo Ferrari-Ford fu sviluppato pochi mesi prima che io entrassi in azienda. Tanto che ero qui da, da pochi mesi che arrivò una lettera di Ford che tentava di riallacciare il discorso o di riprendere il discorso, però non se ne fece nulla.
0: Pochi mesi fa è venuto qui Iacocca. Jacocca era il capo esecutivo della Ford ai tempi di Henry Ford quindi nel 67 e gli ho chiesto, mi dica bene cosa è successo con la Ferrari perché io non l'ho mai capito e lui mi ha detto, avevamo già praticamente concluso l'accordo con Ferrari e l'avevamo chiuso, abbiamo mandato giù uno dei nostri dirigenti da Detroit Per chiudere il contratto. Come spesso succede, un eccesso di zelo di questo dirigente alla fine, come clausola, volle mettere qualsiasi decisione importante doveva essere riferita a Detroit e presa a Detroit. Su questo Ferrari ha buttato per aria il tavolo e ha chiuso il negoziato.
4: E lui non voleva questo condizionamento, non voleva queste limitazioni, voleva essere lui a fare le scelte anche di budget per la gestione sportiva
3: tra successi, cadute, incidenti mortali come quelli di Musso, Peter Collins e Lorenzo Bandini la Ferrari arriva a fatturare 4 miliardi di lire e spende 750 milioni per le corse nel 1968 una macchina di Formula 1 costa 18 milioni di lire è il 18 giugno del 1969 e a Torino viene siglato l'accordo con la Fiat che diventa proprietaria del 50%. Enzo Ferrari ne possiede il 40% e il figlio Piero il
4: 10%. Ci fu il passaggio eh, difficile e diciamo anche dal punto di vista eh, personale molto importante di mio padre nel 69, quando decise di cedere il 50% dell'azienda alla Fiat. Questo per assicurare un futuro, questo perché Dino non c'era più e io ero troppo giovane. Lui lui sentiva che gli anni passavano e voleva assicurare un futuro alla Ferrari.
0: È stato complicato trattare con lui. È stato facilissimo, è stato immediato.
4: Questa questa parte di di storia l'ho vissuta. Io ero a Torino con mio padre nel 1969 quando andò dall'avvocato Agnelli a concludere l'accordo. Io aspettavo fuori dall'ufficio dell'Avvocato Agnelli, ai miei fiori, e lui
0: andò a firmare. Lui sapeva che doveva finire in qualche modo con noi, avevo la certezza che avremmo trovato un modus vivendi. Poi l'accordo fu firmato praticamente uno o due anni dopo, ma senza ombra, di, senza ombra, né di dubbi, né di difficoltà, né di problemi.
4: Arrivavamo con una Ferrari, cosa che non sarebbe permessa di entrare nei cancelli della Fiat, ma gli aprirono i cancelli di Mirafiori ugualmente. e Questo lo ricordo, veramente come un film nella mia mente.
3: Dietro i successi delle Ferrari ovviamente ci sono i suoi piloti, da Nuvolari a Fangio, a Philip Hill, a Niki Lauda. Il rapporto con loro non è sempre facile, tanto che Ferrari dirà: "Nella vita ho sempre pagato tutto. Avere Lauda con me ha significato vantaggi dispiaceri. Averlo contro? Un conto corrente in più".
4: Sì, mio padre restò molto amareggiato dell'abbandono di, di Lauda. Lauda se ne andò e... Io ricordo l'ultimo incontro perché ero presente, l'audo si presentò una una mattina e mio padre si aspettava che tutto il problema sarebbe stato di ordine economico. Lui pensava, mi disse, ma secondo te cosa cosa chiede? Il doppio, il triplo, quanti soldi vuole? Io non lo so, non non me l'ha detto, sentiamo che richieste fa. E lui era convinto che tutto si sarebbe risolto in una trattativa economica, invece non ci fu nulla da fare, Lauda aveva deciso di andarsene e non mise sul tavolo nessuna trattativa e nessuna scelta e per quello mio padre si sentì tradito e questo lo rese così molto triste perché Lauda era un po' una sua creatura, era stato lui a volerlo, era uno dei giovani che erano dei debuttanti e con la Ferrari erano diventati campioni del mondo questo a lui piaceva molto questo scoprire il giovane e portare il giovane dalla, dall'anonimato allo campionato Mix
0: 24,
4: la storia da tutti i piloti che non sono venuti da giovani nella Formula 1 ma già fermati sarebbe stato per la Ferrari sicuramente un grande acquisto. Mio padre ha avuto la, for- la possibilità di vederlo e-, e di vedere le capacità che aveva e ci abbiamo provato, con Senna ho, ho avuto più di-, più di un incontro, eh, non si è verificata la congiuntura astrale. Purtroppo, prima o poi sarebbe venuto, nessuno, nessuno convinto. Mio padre avrebbe preso Schumacher se l'avesse conosciuto l'avrebbe preso, perché magari l'avrebbe preso forse anche un, un anno o due prima, perché mio padre era uno che amava molto vedere. Un, un pilota debuttante che metteva qualcosa di suo in quello che faceva, lui cercava di, di scoprire il nuovo talento e Schumacher quando si presentò alle primissime gare veramente dimostrò di avere qualcosa, qualcosa in più degli altri, ecco forse se fosse mio padre avrebbe preso quel, quel rischio di prenderlo prima, però otto. siamo... Siamo in un film di fantascienza.
2: Ben trovati su Mix24 con la storia di Enzo Ferrari. Avete sentito il figlio Piero? Siamo negli anni 70 e dopo l'accessione del 50% della società alla Fiat, la Ferrari arriva a produrre 1844 auto all'anno. Luca di Montezemolo intanto diventa assistente del costruttore. La Ferrari è velocità, potenza che sfida il destino. Il tutto non senza tragici risvolti come quello che cambierà il destino della storica corsa delle mille miglia.
3: È il 12 maggio del 1957. La Ferrari 335 guidata dal pilota spagnolo Alfonso De Portago percorre il lungo rettilineo tra Cerlongo e Guidizzolo, sulla strada Mantova-Drescia. Si tratta dell'ultima porzione di gara che porta al traguardo. Le auto in gara raggiungono anche 250 km orari.
2: Che cosa si prova quando
1: uno dei tuoi cade la voglia di smettere? Molte cose, troppe cose. Ad esempio. Ad esempio, l'allucinante
4: fragilità della nostra vita.
6: A 40 km dal traguardo l'auto di a spazio.
4: L'incidente della Mille Miglia fu un momento tragico e e veramente molto brutto della storia dell'automobilismo, fu fu la fine della Mille Miglia, delle corse su strada, fu la la fine di un'epoca, fu la prima volta in cui eh, mio padre subì un processo, fu la prima volta in cui si cercarono dei responsabili per un incidente in in una... manifestazione sportiva come quella.
0: L'hanno accusato di omicidio colposo perché una sua vettura aveva travolto gente del pubblico durante una mille miglia. Ci si sente responsabili di qualcosa con un peso morale quando accadono queste disgrazie. Ma io
1: interrogo profondamente me stesso e mi chiedo quale responsabilità può aver avuto la macchina.
4: Lo accompagnai un paio di volte a Mantova quando subì il processo. Lui ricordava molto molto spesso che gli fu ritirato il passaporto dopo dopo quella tragedia perché era indagato e e quindi uno dei momenti più critici, più difficili. Fu assolto e il processo si chiuse in in modo favorevole, però lasciò un segno.
6: L'incidente di Guidizzolo era stato l'ultimo tragico anello di una catena. L'enorme sgomento suscitato in tutto il mondo, anche perché tra i morti c'erano cinque bambini, invece maturare una decisione ormai improrogabile.
4: E, e difatti la Mille Miglia finì,
0: finì quel giorno. Le Mille Miglia, a forza di sterilizzarle, per render, renderle più sicure, avevano perso tutto quello che era lo sciarmo che avevano allora. Cioè una cosa pericolosa, spericolata, pericolosa per il pubblico e per i corridori. Le 24 ore, la pioggia, la notte, i passaggi nei, nei paesi veloci. Ma no, credo che... Hanno fatto bene a, a, a proibirla, ma credo che a sterilizzarla sarebbe stato
4: peggio. Diceva che la, la perdita di un pilota era una cosa che lo segnala, l'aveva segnato troppe volte, che, che queste tragedie avevano causato degli attacchi feroci dalla stampa, dai media in generale, e, però è sempre andato avanti. Lui ha sempre proseguito per la sua strada, non per cinismo, ma perché sapeva che il prezzo da pagare era alto per avere successo e in quegli anni purtroppo si pagava anche con delle vite umane.
1: Sul circuito di Monte Carlo, dal quale vi parliamo, si sta vivendo una vera e propria tragedia. All'altezza della curva della chicane...
4: c'è un morì in un modo così tragico a Monte Carlo con, eh, davanti alle telecamere insomma fu una, fu una tragedia fu una tragedia vera credo sia anche l'unica, l'unica volta in cui la Ferrari l'anno successivo non partecipò al Gran Premio proprio in, in segno di lutto e per, per ricordare la morte di Bandini quindi quello lo, lo ricordo lo, l'ho vissuto personalmente io con lui poi motivi per, per muoverci, sì, ce ne sono stati tanti, insomma. purtroppo. purtroppo. E, mi è capitato, purtroppo qualche volta, che la domenica sera era eh, abbattuto, sconsolato, sconfortato, e diceva basta, non si può andare avanti così, adesso smettiamo di correre. E poi il lunedì mattina aveva cambiato idea, il lunedì mattina veniva in fabbrica. come tutti i giorni lui attraversava i corridoi del reparto cose e e anche parte dell'ufficina di produzione ritornava in ufficio e diceva beh ragazzi cosa dobbiamo fare andiamo avanti il fatto di portare occhiali scuri era un suo atteggiamento, forse non voleva far vedere se stava osservando intensamente qualcuno oppure così gli piaceva tenere quel pizzico di mistero dietro queste occhiali è un po' un paravento per non far trasparire le sue, le sue emozioni forse.
3: nel 77 Enzo Ferrari lascia la presidenza dell'azienda i dipendenti oramai sono 1600 le auto più di 2500 la Ferrari degli anni 80 corre con i motori turbo e Gilles Villeneuve trionfa a Monte Carlo e Yarama. Il 4 giugno del 1988, Giovanni Paolo II visita lo stabilimento di Fiorano, ma Enzo Ferrari riuscirà a parlargli solo al telefono.
4: Io ero a fianco al Papa quando scese dall'elicottero qui a Fiorano. C'era un percorso previsto per salutare i fedeli, appunto, lungo la pista di Fiorano e era stata predisposta la, la Papa Mobile, la, la vettura bianca con, eh, con i vetri blindati come di, di protocollo. E lui, vedendo la macchina si rivolse al segretario che aveva a fianco e, e gli disse ma come qui non abbiamo una Ferrari e se e, e, e monsignor Stanislao si rivolse a me e disse possiamo trovare una Ferrari per sua santità ho detto cerchiamo, la cerchiamo immediatamente e così fu e trovammo una, una Spider e, e quel giro di pista col papo a bordo quella foto fece il giro del mondo veramente, ma fu proprio lui spontaneamente così, tutto al di fuori del protocollo.
6: Pertini è giunto al settore corse della Ferrari a bordo della Maserati Presidenziale, ma il suo ospite ha finto di non offendersi.
4: Mio padre non voleva essere abbracciato, perché Pertini abbracciava tutti, abbracciava e baciava tutti, ma mio padre non voleva e quando Pertini scese dalla macchina, gli tese la mano Col braccio, col braccio teso e lo tenne a una certa distanza in modo da impedirgli di, di essere abbracciato. E forse, questo, forse era più quello che non voleva che la Maserati.
0: Lorenzo Ferrari l'ho conosciuto, non dico avanti nella vita, ma aveva già passato il periodo eroico come pilota e come capo della scuderia Ferrari fra le due guerre. L'ho conosciuto diciamo negli anni 50. Allora era il grande organizzatore delle corse italiane, aveva a disposizione un corpo di piloti straordinari ed ha vinto in quel decennio tutto quello che voleva. Mix 24, la storia.
1: Io direi che la vita è una smisolata... Galera Lei come gradisce essere ricordato dal mondo dell'automobilismo? Spero che mi dimentichi, no
4: No, quella battuta, dimenticatemi, me, no, no, era una battuta Ma penso che lui sia contento che lo stiamo ricordando e di essere ricordato
3: allievi, giornalista, scrittore, autore del libro Il secondo e il primo dei perdenti, Enzo Ferrari in parole sue. In questa frase c'è tutto Enzo Ferrari?
6: Sì, c'è tutto Enzo Ferrari, c'è la competitività dell'uomo, c'è la provocazione, c'è la voglia di emergere che ha sempre avuto, sia pure partendo da zero e arrivando ai vertici del mondo.
3: Cosa direbbe di quello che è successo alla Ferrari con la presa di posizione di Marchionne oggi?
6: Comunque credo che eh, lui avrebbe accettato la decisione della Fiat. Non dimentichiamoci che eh, la Fiat gli era venuta incontro quando lui pensava di, di vendere alla Ford.
3: Quindi um, è stato troppo violento questo passaggio? La, um, non avrebbe gradito?
6: No, probabilmente lo avrebbe accettato. Lui accettava tutto quello che arrivava da Torino. Mm. E poi avrebbe anche accettato il fatto che dopo 23 anni di presidenza ci stava anche che l'azionista di maggioranza, appunto la Fiat, decidesse di cambiare l'uomo di vertice. Non dimentichiamoci che da quando la Fiat... E ha preso il controllo della Ferrari anche quando era in una situazione paritetica la Fiat ha sempre avuto il diritto di nominare il presidente mm. quindi anche quando c'era Ferrari Ferrari non era il presidente dell'azienda era l'uomo simbolo, il presidente onorario eh, ma c'erano uomini nella Fiat c'è stato Ghidella, che so, c'è stato Sguazzini mm. c'è stato Fusaro ecco, c'è ne sono stati altri.
3: lei lo ha conosciuto Enzo Ferrari cosa le manca di lui?
6: manca la grandezza manca la saggezza manca uh, la chiarezza di idee, perché era uno al quale io ero solito anche chiedere delle cose banalissime della vita, gli chiedevo dei consigli perché in pochi secondi ti dava un quadro della situazione, quindi Per esempio un, un consiglio? Ma non so, ma man mano i, i consigli sulla vita che, 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 che si presentano, cosa fare sul lavoro, mm. che, che, che indirizzo prendere Eh, pareri sulla politica era un uomo universale che pur stando a Maranello aveva fatto di Maranello il baricentro del mondo tutto il mondo passava da lui tutti i politici, tutti i grandi re del pianeta sono andati da lui o a chiedergli un'automobile o a conoscerlo incuriositi dalla grandezza di quest'uomo che non si muoveva, cioè Enzo Ferrari non è mai stato negli Stati Uniti, eppure gli Stati Uniti sono sempre stati il suo primo mercato e lui negli Stati Uniti è un uomo eh, conosciuto come i grandi presidenti americani.
3: Cos'è stata la Fiat per la Ferrari?
6: Beh, La Fiat per la Ferrari è stata la salvezza e il sollievo della parte produttiva, perché a un certo punto Ferrari ha provocato, cioè finisce la guerra Finisce la guerra, tutti incominciano a pensare di fare gli scooter, eh, il moto, cioè la Vespa nasce in quel periodo lì come mezzo utilitaristico per recarsi al lavoro e, e Ferrari pensa invece di fare una gran turismo per gli ultramiliardari del pianeta. Cioè Nel 1947 il mondo era KO e lui cosa fa? Fa una macchina che si chiama 125 con un motore 12 cilindri e fa una macchina costosissima elegantissima di grandissima classe e cosa succede? Il mondo si accorge che c'è questo co- piano piano si accorge che c'è questo costruttore a Maranello no? che va controcorrente che fa mm. delle macchine impossibili ed ecco che barice- il baricentro del mondo per certa gente diventa Maranello poi Ferrari si divertiva a fare aspettare i re e i grandi sì. capitani d'azienda tutti quelli che volevano una macchina a lui andava e la faceva anche se l'aveva in magazzino la faceva aspettare 6-8 mesi per il piacere di far tornare questi personaggi da lui offrirgli l'ambrusco fare un bel pranzo e poi consegnargli personalmente l'automobile era tutto un cerimoniale che faceva parte di un personaggio fuori dal comune che è riuscito a realizzare il suo sogno
3: e ora cosa sarà la Ferrari per la Fiat in questo nuovo assetto?
6: non cambierà niente perché ogni ovviamente darà la sua impronta eh, esattamente come l'aveva voluta dare Vittorio Ghidella in altri anni o, o come aveva fatto Fusaro prima di Montezemolo o come ha fatto lo stesso Montezemolo cioè, stiamo parlando sempre di una società che è partecipata al 90% dalla Fiat e quindi se in questo momento la Fiat va in borsa ha obiettivi sul mercato americano eccetera Marchionne si regolerà di conseguenza cioè, Marchionne è una persona molto saggia eh, è, uno, è un italiano che ha visto l'Italia dall'estero, quindi lui sa più di ogni altro cosa rappresenta la Ferrari per il continente americano.
3: Eh, nella nuova Formula 1 quanto conta ancora il pilota?
6: Conta per eh, 20-25%, per cento: cioè il pilota intelligente e vince, quello veloce no, eh, non basta solo la velocità per emergere in Formula 1, eh, ci sono due piloti, come Fangio e come Niki Lauda, che si sono sempre dichiarati non i più veloci in assoluto, ma quelli con la migliore visione di gara e hanno vinto insieme otto titoli mondiali, quindi eh, la macchina è determinante, cioè se oggi eh, lei dovesse mettere, eh, che so, Hamilton su una Sauber, non vince esattamente come se eh, lei mettesse Alonso sulla Mercedes e la, Alonso vince
3: Cosa farebbe lei per rendere più spettacolare il campionato di Formula 1 che perde ascolti in tv? Eh,
6: hanno creato regolamenti troppo complicati e qua la Ferrari ha, la sua, ha le sue colpe perché la Ferrari è l'unica squadra che ha potere di veto sui regolamenti invece ha lasciato passare dei regolamenti complicatissimi A parte questo, sono anche regolamenti molto innovativi perché il fatto che in un anno il consumo delle macchine di Formula 1 si sia ridotto di un terzo e che la Formula 1 oggi stia sperimentando tantissimo a livello di energia ibrida, energia elettrica per le macchine di domani, come mai era successo prima… tutto questo ha creato una rivoluzione, una rivoluzione che non è stata, abbastanza, stata spiegata abbastanza bene né dalla federazione né dagli stessi attori, voglio dire i costruttori, eh, dei, dei, dei gran paesi. Poi probabilmente è anche vero che i giovani oggi non sono più così fanatici dell'oggetto automobile che una volta faceva sognare tutti quelli che oggi hanno da 50 anni in su, mentre per i giovani l'automobile devo dire giustamente, è diventato un elettrodomestico da utilizzare e lasciare all'angolo di strada appena possibile perché costa troppo, inquina e tutto sommato non esercita più il fascino di una volta una volta l'auto era la libertà individuale, oggi con i low cost eh, ti diverti con, con 40 euro fai cose che con un'automobile un, un sarebbero limitatissime
3: Grazie Pino Allievi
6: Grazie a voi